0: Bienvenue sur vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite, pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8 h Et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Mon invité du jour est Anthony Verlaine, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « French Adventurer ». Comme son nom l'indique, il est aventurier et il voyage aux quatre coins du monde et partage toutes ses aventures sur les réseaux sociaux. Sa particularité, c'est d'être un aventurier engagé pour la protection de la planète et il s'efforce autant que possible de voyager en utilisant le moins de moyens motorisés. Il propose également des stages de dépassement de soi afin que chacun puisse exprimer son potentiel pour relever les challenges de la vie. Son parcours était loin d'être une enfance dorée. L'adversité était présente depuis son plus jeune âge. Les difficultés qu'il a rencontrées, il les a transformées en moteur pour changer son étoile et décrocher un ticket vers d'abord les grandes écoles et ensuite en travaillant dans les plus hautes institutions de l'État. Ce succès extérieur était pourtant synonyme de vide intérieur pour Anthony. Et du jour au lendemain, il balance toute cette vie bien huilée et bien dorée et il part à l'aventure. Cette aventure deviendra sa vie. Et il créait la vie de liberté dont il avait toujours rêvé depuis tout jeune. Il nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été les transformations qu'il a dû opérer pour créer cette meilleure vie. Bonjour Anthony et merci d'être sur le podcast.
1: Bonjour Fanny, mais avec grand plaisir.
0: Comment est-ce que tu vas aujourd'hui alors
1: Écoute, ça va, ça va, ça va, c'est une journée un peu chargée. Euh, puisqu'il me reste trois jours avant de partir pour euh, plus d'un mois et demi à l'étranger. Donc, euh, okay. bah, il euh, faut que je fasse tout ce que j'ai à faire avant de, de partir. Voilà.
0: Génial. Eh bien, écoute, on te prend entre deux aventures. Donc, merci beaucoup pour nous accorder ce temps. Alors, la première question que je veux te poser, mais à quoi ça ressemble la vie d'aventurier, en fait C'est quoi que tu fais
1: <rire> wow, C'est une très bonne question, mais moi, je ne sais pas. Je sais, J'ai du mal à expliquer toujours à, à, ma, à ma mère ou à, à ma grand-mère. Concrètement, qu'est-ce que je fais je... Je parcours le monde. Alors souvent, c'est à travers des, enfin, toujours même à travers des sports outdoor non motorisés. Donc c'est du vélo, mmh. du kayak, du ski de rando. À pied, tout simplement. Et l'idée, c'est... Alors, c'est devenu mon métier. L'idée, à la base, moi, c'était juste d'être libre et d'aller de... dans la nature, observer les animaux okay. et puis me sentir bien. Euh, J'ai eu la chance que ça devienne mon métier. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu le travail lambda d'un photographe vidéaste. C'est-à-dire okay. que, durant ces aventures, eh ben, je vais essayer de mettre en avant soit des, 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 des lieux géographiques, donc pour des offices mmh. de tourisme, soit des, euh, des marques de sport outdoor comme Patagonia, North Face, ou des choses comme ça. Voilà à quoi ça ressemble à la vie d'un
0: aventurier. Ok, et du coup, tu parcours toujours le monde d'une aventure à l'autre, et est-ce que tu peux nous faire envie, ou est-ce que tu vas aller dans les mois à venir
1: <rire> euh, alors là on est, on est vendredi, je pars lundi au Bénin euh, okay. pour une dizaine de jours, très content parce que je connais très 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 bien l'Afrique et quasiment tous les pays mais je ne connais pas le Bénin, donc très content et puis après je rentre, tu vois la vie d'aventuré c'est aussi un peu ça, c'est que je rentre lundi à 23h15 et je pars mardi matin à 5h15, donc grosse nuit encore, euh, pour Hawaï. <rire> Okay. Je pars à Hawaï euh, visiter euh, quatre îles sur Hawaï, euh, donc toujours entre ce que je te disais, euh, bah, visiter les volcans, vivre l'aventure, euh, surfer, randonner et puis aussi shooter pour une marque de, de surf bien connue, Quicksilver.
0: Ok, génial. Et alors, euh, est-ce que tu rêvais de cette villa quand tu étais enfant on n'est pas beaucoup dans la vie à dire « Tiens, je vais être aventurier, je vais devenir aventurier.
1: » Aussi loin que je m'en rappelle, euh, quand j'étais petit, on me disait toujours « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand ?» et je répondais à tout le monde « Nicolas Hulot. Donc... » okay. Pour répondre à ta question, ouais, je crois que c'est depuis que je suis vraiment gamin que je rêve de faire ça. Bon, J'ai grandi dans des quartiers un peu difficiles de Grenoble, élevé mm -hmm. juste par ma mère, papa enfermé. Du coup, on n'avait pas forcément beaucoup les moyens. Bon, c'est après un peu l'arme. On n'avait pas forcément beaucoup les moyens. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand tu habites à Grenoble, dans les quartiers, bah, tu es entouré de toutes les montagnes. C'est sublime, Grenoble. Ouais. Tu as Chartreuse, Beldon, ouais. Vercors. Mais bon, bah, je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas trop y aller. On y allait okay. de temps en temps avec la MJC ou s'entraîner, Mais bon, ce n'était pas, bah, pas dingue. Quoi. On passait plus le temps à se battre entre nous qu'à qu qu <rire> qu skier. Et. Euh, et du coup, ouais, ça a entraîné une grande, grande frustration euh, chez moi où, euh, du coup, pour vivre l'aventure, eh ben, je restais des heures, mais tout le temps, quand ma mère bossait au marché ou, ou à la poste, je passais des heures à regarder les, les documentaires de Nicolas Hulot. À l'époque, c'était Ushuaïa. Ouais, ouais. Il y avait aussi, euh, il y avait aussi euh, Cousteau, que je regardais en boucle. Et donc, mmh. du coup, j'avais toutes les cassettes et je regardais ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà. Euh, après, j'allais, euh, à l'époque, on nous livrait des, des catalogues voyages dans les boîtes aux lettres. Je parle comme si j'avais 60 ans. Mais on avait beaucoup de prospectus voyages dans les boîtes aux lettres. Et du coup, là, vraiment, pour moi, c'était mes catalogues de Noël. J'étais là, je lis, je regardais. Je connaissais toutes les destinations. Okay. À huit ans, je pouvais dire toutes les destinations du monde. Quoi. Et donc, en fait, c'est okay. ça. C'est cette frustration qu'a fait en grandissant le quartier, que, où je ne pouvais pas sortir, où je vivais du coup mes propres aventures. J'ai escaladé les toits, j'ai escaladé les arbres. Enfin, ouais. Je ne sais pas comment ma mère a fait pour, pour pour pas péter un plomb. Moi, je pense qu'elle a pété un plomb, d'ailleurs, durant toutes ces années. Et c'est ça qui a fait que depuis toujours, ouais, là, je voulais être aventurier.
0: D'accord. et Comment ça s'est passé pour toi Donc, maintenant, si euh, tu nous prends par la main et qu'on retourne un petit peu au début de l'histoire, donc tu habitais dans Grenoble avec cette frustration, tu voulais devenir aventurier, mais ce n'était pas vraiment un projet qui se formait. Donc, comment ça se passe pour toi, par exemple, à l'école au début
1: bah, J'allais juste au cours d'histoire géo, quoi, et au cours okay. de sport. <rire> <rire> ouais non l'école c'est pas trop mon truc en, en, en vrai non okay. non l'école c'était pas, pas trop mon truc pour moi je voulais plutôt aller vivre des aventures faire euh, un peu toutes les conneries que je pouvais faire hein, pour être tout à fait transparent ok et en fait ouais j'ai un déclic l'année de la terminale ok bon, je, fous, je fais pas grand chose en classe mais je suis quand même en terminale générale ouais. euh, ça va quand même j'essaye et là j'ai un déclic j'ai un, un ami qui se, fait, euh, qui se fait tuer dans le quartier ok euh, et j'ai le déclic que je comprends qu'en fait, ce n'est pas en, en dealant ou en faisant de la merde dans le quartier que euh, je vais réussir à devenir aventurier, à vivre mon rêve. Que tous ceux que je vois qui ont réussi, entre parenthèses, avec nos critères à nous, bah, ça dure six mois. Et puis après, ils vont soit en prison, soit ils sont tués. Et puis, euh, okay. puis du coup, il n'y a pas forcément de, de débouché. Et ce, ce déclic me, me fait que je vais me mettre à bosser. Je vais me mettre mm -hmm. à bosser euh, beaucoup beaucoup, beaucoup, pendant, je ne sais pas, les, les 4-5 mois avant le bac, okay. que je vais obtenir le bac avec une mention et que grâce à cette mention, j'arrive à avoir une bourse d'excellence qui va me permettre de enfin quitter euh, le quartier, quitter Grenoble et de commencer à aller à l'étranger, voyager. Donc, c'est la première fois, en fait, que je vais quitter vraiment Grenoble. Avant, j'étais allé euh, à Genève ou à Lyon, tu vois, genre à quelques 45 ouais. minutes ou une heure de Grenoble. Et grâce à ça, je vais commencer à, à pouvoir bouger.
0: Ouais. Ok, waouh Donc, c'est vraiment ce drame dans ta vie qui a fait que, voilà, maintenant… Il faut tout faire pour s'en sortir. Mais est-ce que t'avais, est-ce que t'avais à ce moment-là l'idée de toujours être aventurier ou tu dis non, il faut que je me sorte de, de cet endroit.
1: C'était ouais, c'était un mélange des deux. Tu sais, l'adolescence, il y a un peu tout qui arrive. Hein. Tu commences à découvrir ouais. les filles, tu commences à décorer les conneries, les machins, tout ça. Donc, mais j'avais toujours en tête cette idée d'être aventurier, de moi sortir d'ici, de essayer de faire voyager ma mère, des choses comme ça. C'est ouais, c'est vraiment le déclic qui va me permettre de faire comprendre que ok, s'il si, y a d'autres moyens pour euh, réussir à, à obtenir ce but et euh, okay. ça, c'est peut-être les, les le plus malin. Pas le plus simple, mais peut-être le plus malin à essayer de, de, de creuser. Quoi.
0: Ok, et donc qu'est-ce que tu fais après Tu te dis, ça y est, j'ai mon bac, je peux décrocher cette bourse, c'est parti, tu vas où
1: Alors, euh, la première fois que je quitte, j'obtiens la bourse, une bourse d'excellence type Erasmus, mais pour, pour l'Amérique du Nord, et qui me permet d'aller à Montréal. Ok. Et donc, je pars faire mes études à Montréal, et bien bah, à Montréal, quoi. C'est-à-dire que euh, moi, j'arrive, je découvre euh, des ratons laveurs, <rire> des écureuils de partout, <rire> les grands espaces incroyables à, à, à une heure de Montréal, enfin le, le Québec, quoi, le Canada. Et, euh, et là, je me dis, ok. Là c'est bon, je vais commencer à vivre un peu mes aventures, donc je commence à aller sur les lacs gelés, je commence à aller explorer un petit peu en bus tout ce qu'il y a autour dans le Québec. Et là je me dis ok bon c'est ok c'est bon, je, la vie est très très cool en dehors de Grenoble aussi okay. Grenoble est cool, mais en dehors, il y a plein d'autres choses superbes à voir et plein de gens à rencontrer, et plein d'animaux à voir. Donc ouais là c'est un peu le début et je me dis vas-y je vais continuer, je vais poursuivre dans les études donc je ça fond, euh, je fais des études de sciences politiques, je suis des études de géopolitique ouais. et en fait ces études euh, me permettent de voyager physiquement mais me permettent aussi de voyager euh, à travers les études puisque toute la journée j'étudie euh, des pays qui ouais. sont lointains, des pays qui, qui me fascinent et donc okay. voilà, c'est ma manière à moi que j'ai trouvé pour, pour, pour voyager.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, tu décroches ces, ton diplôme et ensuite, mmh. tu commences à travailler et là Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Alors, je bosse pour des, euh, des institutions euh, françaises, euh, que ce soit des ministères ou d'autres institutions, et euh, ma spécialité, en fait, je me mettais, alors peut-être à cause de mon, mon histoire personnelle, je m'étais spécialisé sur tout ce qui est discrimination en fait aux minorités, donc okay. forcément ces études m'emmènent plus particulièrement sur tout ce qui va être euh, zone de guerre, génocide, mm -hmm. donc des trucs pas très euh, pas très fun, mais assez, euh, enfin, moi qui me passionne, euh, donc forcément Afrique, Moyen-Orient, mm -hmm. et euh, bah, je me retrouve euh, à bosser sur ces sujets, sur ces zones qui sont passionnantes, mais et qui au final pour plusieurs raisons ne correspondent pas trop à ce qu'était était mon rêve d'enfant
0: d'accord ok
1: voilà on va passer très rapidement mais concrètement moi dans mon rêve d'enfant enfin mon rêve plutôt d'adolescence c'était de, de, de sauver le monde quoi aider, aider les gens et je me rends compte que malheureusement je bosse bien souvent pour les intérêts euh, bah, de la france ou des mmh. ou des lobbies ou des compagnies pétrolières okay. des gars l'extraction d'uranium des choses comme ça et okay. que ça crée en moi une dichotomie qui fait que je suis pas bien je suis pas bien du ouais. tout okay. j'ai une carrière toute tracée devant moi avec un gros salaire euh, avec tout ce qui va avec potentiellement sauf qu'en fait euh, en fait je m'en fous quoi Ouais. c'est pas ça que je cherche euh, j'habitais en, ouais. en Namibie par exemple quand j'étais euh, quand je collaborais avec le ministère des Affaires étrangères j'habitais en Namibie et en fait toute la journée je te suis les pinces et puis, des fois on allait au terrain enfin voilà mais euh, le seul moment où moi j'étais heureux c'est le soir quand je rentrais j'enlevais tout le costume la cravate et je mettais mm -hmm. mon short et j'allais courir dans la savane et il y avait les antilopes et il y avait les oryx et puis je montais dans un arbre et les girafes au coucher du soleil elles venaient manger dans cet arbre les feuilles wow. okay. et là moi c'est ça
0: tu vois je vivais ouais. ma
1: journée juste pour ce moment là en fait ouais. et en fait euh, bah ouais je réalise que c'est ça que je veux c'est ça que je voulais quand j'étais gamin et que, et que c'est okay. pas toute la partie qui, qui va avec quoi, autour
0: et donc là es, euh, en fait une réussite sociale t'es au summum quoi vu de, ouais. de l'extérieur vu par euh, la société on se dit waouh tu es au top du top, tu es en haut de la montagne et pour toi, crise de sens, c'est pas du tout ce que tu veux faire. Comment ça se passe pour toi mentalement, d'une part, cette prise de conscience, est-ce que tu te la prends en pleine face et, et tu dis Waouh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Ou au contraire, tu dis bah, génial, on va sauter sur le prochain wagon de ma vie, tu vois, et let's go, on passe à autre chose.
1: Je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Le... Ouais. Je, je suis au summum. Euh... Parce que ça, c'est important, en fait. J'ai passé les diplômes, j'ai eu les résultats, j'ai les postes. Mais en fait, je n'étais pas au summum pour moi j'étais au summum okay. pour, euh, pour être au summum dans les yeux des autres tu vois je okay. me disais ok quand j'aurai atteint ça Ma mère sera fière de moi, euh, tout le quartier sera okay. fier de moi, ma famille, tout le monde sera fier de moi. Mais en fait, euh, je en, enfin, c'est égoïste, mais je m'en fous que les autres euh, soient fiers de moi. En fait, je voulais être ouais. moi fier de moi et, et surtout euh, pas faire un, un taf tous les matins me levant pour me dire bah, non mais ma mère elle sera fière. Mais en fait non, en fait euh, tu, tu le fais pour toi. Donc mm -hmm. ça c'est un point sur lequel je voulais revenir. Alors ouais, en fait moi je, euh, comme je bosse énormément, ce que je me rends compte c'est qu'en fait j'ai pas euh, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps pour moi. J'ai le dimanche, okay. je suis épuisé physiquement, psychologiquement je suis épuisé parce que c'est dur ce que je vois toute la journée. Et en fait, le dimanche, je me repose pas. Je me lève tôt. Alors que je suis crevé, en me disant, ok, c'est le seul jour que t'as pour profiter. Tu ouais, te lèves tôt. Ouais. Tu vas faire ton jogging. Je vais faire mon jogging. Je suis crevé. Je, je prends même pas de plaisir. Mais c'est pour dire, j'ai fait un peu de sport dans la semaine et ouais. tout ça. Euh, hop, l'après-midi, tu, enfin le midi, tu manges un truc à balle Tu te fais un gros resto, tout ça. Et l'après-midi, tu commandes des conneries sur Internet. Et puis en fait, t'essayes de profiter à fond de cette journée parce que c'est la seule journée que t'as. Il faut que tu mm -hmm. dépenses l'argent que t'as parce que c'est le jour où faut le dépenser. Après, t'auras pas le temps. Ouais. Et en fait, je me dis, mais waouh, ça a pas de sens en fait. Euh, le, mon dimanche, j'en profite même pas, je vis parce qu'il faut vivre à fond, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, en fait, il y a, y, a, y a ce, ce mec, Simba, euh, qui est un, un mec qui erre qui dans vindouk et enfin c'est un pote, on se rencontre, et, et, et à chaque fois, je le vois, et je dis, tu fais quoi, toi, aujourd'hui Il me dit, oh, bah, je sais pas, je vais aller euh, je vais me balader là. Enfin, lui, il est libre, il est okay. vraiment libre. Okay. Il n'a pas plein d'argent comme moi, il n'a il pas de responsabilité, on l'appelle pas euh, votre excellence, tout ça, mais il est complètement libre. Mm -hmm. et, euh, et je me dis, euh, ouais, Ok, ok, je crois que c'est Simba qui a raison en fait, je, ce okay. que je veux c'est euh, du temps je, en fait l'argent je m'en fous parce qu'en fait ça me rend pas spécialement heureux tu vois d'acheter des, mm -hmm. des homes cinéma, les dernières paires de chaussures, plein de conneries, le dernier iPhone mm -hmm. et ça me rend pas du tout heureux et par contre quand je suis heureux c'est quand je te dis je suis dans le soir euh, ouais. dans cet arbre avec les girafes au coucher du soleil okay. et il y a le grand déclic où je me dis fuck it, c'est bon, je lâche tout et, okay. et je deviens vagabond quoi, enfin comme dit ma grand mère un vagabond, quoi. je préfère dire un, un homme libre, quoi. mais mais voilà.
0: Et donc là, tu fonces en fait, tu te poses pas de questions, tu dis let's go et tu prends un billet d'avion et tu te barres, c'est ça Tu dis allez, on part à l'aventure.
1: Bah, j'habite déjà en Namibie, donc ouais, euh... c'est déjà
0: pas mal d'aventures, mais
1: ouais, voilà. <rire> et euh, ouais, ouais, en fait, je, je, je quitte tout, j'achète. Euh... Alors, j'y connais rien, connais rien. Je connais le terrain sur sur les zones plus difficiles, mais le terrain d'aventure, tout ça et tout, je connais, je connais pas grand chose, quoi. Enfin, si quand j'étais à Grenoble, je montais, j'allais escalader tout ça et tout, mais je. Donc du coup, j'achète un hamac, un sac à dos, une tente et une machette, et euh... et je pars. Et en fait, le projet, c'est... Euh, J'ai quand même deux choses. Deux. Le premier, c'est de ne pas utiliser de moyens motorisés dans la mesure okay. du possible. Donc, euh, euh, je m'autorise quand même à faire du stop de temps en temps.
0: Mmh, mmh.
1: Mais sinon, je suis à pied, je suis en vélo, je suis en traction animale. Voilà, c'est... Okay. <rire> Une très bonne, une très bonne, euh, un très bon souvenir pour mes fesses, parce qu'il n'y a pas de sel. Enfin, bon, euh, et Dans après. Quoi, tu, la... tu
0: montais à cheval ou à, ou à dos de mulets, d'ânes, de quoi? C'est ça, <rire> c'est des mulets,
1: des, des ânes en Namibie, euh, Botswana, Zambie, Zimbabwe, c'était principalement ça. Okay. Et puis en fait, euh, c'est horrible, quoi. j'avais le coccyx, je pense que je me suis fêlé le coccyx, je sais pas quand, enfin bon bref. Et le deuxième <rire> truc, c'est euh, de parler dans la mesure du possible, bien sûr c'est plus facile dans le désert du Namib qu'en Inde, euh, à tous les gens que je rencontre, pour okay. euh, essayer de savoir quelle est euh, leur histoire personnelle, quel est okay. leur métier, essayer d'apprendre leur métier, je, je suis un peu fasciné par tout ce qui est les différents types de métiers euh, conventionnels, j'ai envie de dire, tu vois. Pas okay. les métiers genre un métier récent comme influence comme ça.
0: Ouais.
1: Non, les métiers artisanaux, vraiment, ouais, ouais, ouais. le savoir-faire euh...
0: ancestral qui se transmet de génération
1: ouais génération. Et du coup, voilà, j'essaie de parler et d'apprendre avec tous les gens que je rencontre. Et c'est comme ça que ça commence.
0: OK. Et donc, ça, c'est le début de ton aventure. Tu vois, tu disais avant, c'était plutôt pour faire plaisir à l'extérieur ou tu vois, cette réussite sociale que tu as eue, c'était vraiment, ben, voilà, pour plaisir à ta, à ta maman. Et comment ça se passe, ton entourage Est-ce qu'elle comprend ou est-ce que, tu vois, euh, tout le monde se dit, mais ça y est, euh, Anthony, il a pété un câble, il part comme ça à l'aventure Ou est-ce que tu as eu du soutien
1: Non, aucun. Ça okay. a été euh, l'inverse total 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 ce qui okay. est ce qui est euh, ce qui est légitime en fait j'ai pas encore d'enfant mais je pense que quand j'aurai enfant, des enfants je le comprendrai tu vois par exemple ma mère elle son son rêve absolu c'est que je sois plombier elle me dit depuis que depuis j'ai 15 ans, tu sais, mais le fils de Jeannette, il est plombier. Et puis, du coup, euh, il fait quand même 3-4 000 ouais. euros par mois. Ouais. Il prend les rendez-vous qu'il veut, quand il veut. Et puis, du coup, il ne travaille pas le vendredi. Et, et, ouais, et voilà. Ouais. Et, et pour elle, il n'y a pas de risque. Et puis, j'ai une vie. Et puis, c'est un CDI. Et puis, je peux avoir des emprunts, des prêts. Et puis, voilà. Tu vois. Et ça, moi, ça, c'est mon cauchemar absolu, pas d'être plombier, mais c'est mon cauchemar absolu d'avoir cette, cette vie, cette, cette routine entre, entre parenthèses. C'est mon cauchemar. Après, ça, ça peut correspondre à beaucoup de gens, mais en tout cas, pas à moi. Euh, donc, donc non, non. Et puis, euh, puis du coup, euh, mine de rien, euh, ma mère. Euh, alors moi, moi j'ai beaucoup taffé J'ai beaucoup fait de, de taf étudiant. Mais ma mère et ma grand-mère sont un peu aussi euh, saignées pour euh, me payer des études parce que ça valait cher d'aller à Paris, ça ouais. valait cher ensuite d'aller à Montréal, euh, d'aller ensuite aux États-Unis, parce que j'ai fait ma thèse à Las Vegas. Euh, donc, ouais. euh, donc c'est légitime en fait qu'elles se disent, waouh, mec, il a fait toutes ces années d'études parce que ça a duré longtemps. Mm -hmm. Et puis, au final, pour pouvoir aller se balader euh, <rire> dans le désert ou dans la forêt avec un, un baluchon, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est légitime. Et, et non, non, j'ai pas soutien euh, j'ai même dans mes amis taré euh, tu euh, c'est ouais quand tu réussis il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de toi Ils mm -hmm. se disent ah putain tu vas finir ministre tu vois ça serait mm -hmm. cool que ce soit mon pote dans 15 ans encore tu vois et, ouais. et quand tu dis bah non, non je vais marcher dans, dans la jungle tu as beaucoup moins de potes quoi tu en as euh, okay. deux ou trois qui disent ah c'est génial Anto, bon fais quand même attention c'est pas le con ouais. quand même tu vois mais mais ouais ouais non, non tu pas beaucoup de soutien
0: et comment tu fais tu vois au niveau euh, mental toi que c'était quelque part ça t'a mis la flamme de se dire ben, encore plus si tout le monde me décourage je dois encore plus le faire pour le prouver ou tu vois comment on fait quand t'as le reste du monde qui te dit tu es complètement taré et que tu dois quand même continuer
1: ben, c'est exactement ça c'est moi okay. alors je sais pas forcément enfin je sais pas si c'est bien ou pas mais c'est comme ça que je fonctionne depuis que je suis petit okay. c'est euh, quand je suis allée voir la conseillère d'orientation euh, et que je lui ai dit que voilà moi je voulais enfin euh, non je lui ai pas dit justement c'est elle qui m'a dit elle, elle m'a dit bon écoutez, étant donné le milieu d'où vous venez euh, votre histoire perso vos parents en a tout ça il y a une usine à Grenoble de sirop Tesser. Pensez enfin, peut-être à. ça peut être pas mal. Je sais qu'ils embauchent beaucoup en ce moment. Euh, voilà. Un, un, un bac euh, général, c'est un peu présomptueux. Pensez peut-être à essayer de voir à l'usine. Si. Et là, je me suis dit, waouh, wow, okay. ok, je, je suis levé, je l'ai insulté, voilà un petit coin, quoi. <rire> je l'ai insulté et je lui ai dit, ah ouais, bah, je vais faire science Po. C'est quoi, hop, je vais faire science Po. Okay. Et en fait, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Quand on m'a dit, tu peux pas le faire, que ce soit dans la vie professionnelle ou même aujourd'hui, euh, dans les expéditions, les choses comme ça, non, ça, c'est pas possible, tu peux pas le faire sans être non plus euh, suicidaire. Mm -hmm. ben, c'est ça qui me motive, vraiment, 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 vraiment. Ouais. Okay. Ouais. J'ai fait un post là-dessus sur Instagram il y a genre euh, quelques jours, justement, où je remerciais euh, ce que j'ai acheter mon appart, là, ce magnifique appartement qui n'est pas rangé, comme vous pouvez le voir, euh, il y a, il y a quel, quelques jours. Merci. Et du coup, dans ce poste, je remercie tous les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que c'est grâce à eux que j'ai continué ouais. à faire ce métier où, où j'étais censé ne jamais gagner le moins de centimes et, ouais. et abandonner au bout de quelques semaines. Donc ouais, je fonctionne plutôt comme ça.
0: Ouais, ok. Donc, euh, t'aimes bien les challenges. Plus, plus on te challenge, tu vas, quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous, nous ramener là, donc, euh, dans ton histoire, tu démarres, tu démarres, tu fais ta première expédition et ensuite, comment ça ça se passe parce que je pense que c'est assez difficile pour nous <rire> qui ne sommes pas aventuriers de comprendre comment on peut vivre de ça en fait, comment ça se passe parce que j'imagine que bah, tes premières aventures en gros euh, c'est juste toi qui vis une aventure et tu trouves ça génial mais comment ouais. ça s'installe et comment tu peux en vivre
1: Alors moi je n'ai pas du tout à aucun moment l'idée que je vais en vivre, ouais okay. à aucun moment moi, le seul truc, c'est d'être libre. C'est ouais. vraiment, je veux être libre. Je veux pas qu'on m'appelle à 8h en me disant « tu t'es en retard. Euh, là, il faudrait que tu me rendes ça pour lundi. » Voilà, je veux être libre. Donc, je me laisse complètement aller au gré des rencontres. Donc, euh, je vais rencontrer ce ranger. je sympathise avec lui. Il me dit « Ah, ben, mon cousin, il a une ferme d'autruches qui est là. C'est à 4 jours de marche. Tu devrais y aller. » Donc, je vais voir son cousin qui est à 4 jours de marche. J'arrive. Je reste chez lui pendant une semaine. Il m'apprend à m'occuper d'une ferme d'autruches. Mm -hmm. Trois ans après, euh, quand je serai au Brésil, donc j'aurai traversé le monde, euh, et ben je rencontre euh, par hasard, au gré des rencontres, le mec qui achetait des plumes d'autruche à ce gars okay. en Namibie, qui lui les okay. achetait pour faire les costumes pour le festival, pour le carnaval de Rio. Et, wow. et en fait, c'est plein de rencontres comme ça qui font que je me balade tout autour du monde okay. pendant des, an des années. Okay. Et voilà, un jour, je suis, euh, je suis en, à la frontière Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et j'ai mon pote Romain qui m'appelle et qui me dit, j'ai vu un reportage euh, sur ce qu'on appelle les influenceurs voyage euh, okay. sur M6, en gros des, des connards qui font le tour du monde et qui sont payés pour faire ça. <rire> je me dis, waouh ok, bah, c'est cool quoi, trop bien. Il me dit, parce que moi à l'époque je postais sur Facebook, c'était à ouais. l'époque la, la mode de Facebook quoi, donc je postais mais que pour moi et mes amis ouais. quoi, ouais, ouais. parce que j'aimais bien prendre des photos d'animaux, des portraits de gens, des choses comme ça. Et mon pote Romain me dit, tu as des super belles photos, tu devrais mettre un peu, tu devrais créer un compte Instagram, je ne sais même pas ce que c'est Instagram, moi à
0: Okay.
1: Il me dit, tu vois, ça change un peu. Tu as des photos du Pakistan, de Syrie, du Sierra Leone, du mm -hmm. Zimbabwe, des endroits qu'on voit pas trop sur Insta. On voit plutôt ouais. Londres, Ibiza et compagnie. Quoi. Il me dit, tu devrais les, les, les mettre, les, créer un compte à ça. Et je lui dis, oula, laisse-moi tranquille avec tes trucs là, euh, je sais pas quoi, l'Instagram. Moi, je suis, je suis bien dans ma vie. Puis euh, j'ai pas envie de, je passe déjà trop de temps sur Facebook. Donc laisse-moi tranquille. Et voilà, on raccroche. Et puis voilà. Ouais. Et je rentre quelques mois après, il m'a créé un compte Instagram avec mes photos Facebook qu'il a appelé okay. The French Adventurer. J'ai changé. <rire> Non, je vais enlever, je vais enlever le zoo. je vais laisser juste French Adventure. Et j'ai ouais. euh, euh, 4500 personnes qui me suivent quand je rentre. Wow. Et puis en fait, j'ai de visualiser ce que c'est, genre 4500 personnes. Je me dis, c'est un truc de ouf, c'est beaucoup. quoi. Et, euh, et en fait. Euh, je suis contacté dans un premier temps par une marque de, de, de montres une marque de montres complètement pétée okay. qui vendent 149 euros un truc en bois ça a dû leur coûter 4 euros à faire au, au Vietnam ou okay. au Bangladesh ouais. et euh, ils me disent voilà on t'offre une montre euh, et tu nous fais trois photos euh, que tu poses sur Insta moi je suis oh trop cool ouais. trois photos ok trop cool okay. et puis ils me donnent un espèce de code partenaire et puis du coup je, je fais ça bon c'était le début d'Insta. aujourd'hui ça marche plus pareil mais je fais euh, les photos je montre pendant tout le week-end et puis j'ai 117 ventes pendant le week-end tu vois Okay. et wow. puis je fais le calcul oh, je sais plus le calcul je peux le faire là mais en gros je calcule que grâce à moi ils ont gagné genre 12 ou 13 000 balles genre, et que moi wow. ils m'ont filé une montre en bois claquée à 6 euros okay. et je me dis Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc là pour essayer de continuer mmh. à faire tes aventures, tu vois, sans. Euh... Bon, tu commences à vieillir un peu, c'est cool de dormir en hamac et manger les fruits que tu ramasses et tout ça, mais mmh. est-ce qu'il n'y a pas un truc pour essayer de continuer à faire tes aventures, mais aussi de, de, de tirer profit, tu vois ouais. Et, euh... et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence et c'est comme ça que je me prends un peu au jeu. Et je commence à, à créer des, des contenus un peu plus qualitatifs et essayer de collaborer mmh. avec, avec des marques, euh, les offices de tourisme. Et, et c'est comme ça que ça commence, en fait. C'est un métier qui est venu à moi sans, euh, sans vraiment que je le veuille. Ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément, même toujours aujourd'hui, okay. hein, même 8, okay. 9 ans plus tard. Mais c'est le jeu, en fait. Il faut mettre des photos de toi, ou okay. t'as un peu des yeux comme ça, ténébreux, oh, la montagne, c'est… Voilà, tu... Mais, okay, mais c'est le
0: C'est okay. ça qui te dérange, en fait, le côté un peu influenceur où il faut se mettre en avant, c'est ça
1: Ouais, c'est ouais, ouais, pas forcément qui je suis, mais... mais ça fait partie du jeu. Et puis, en fait, si ça me permet de ne pas me lever à 6 du mat et faire deux heures okay. de RER pour… Euh, voilà, et, et puis bon, il n'y a plus de désagréable, mais euh, c'est un métier comme un autre, quoi. Okay. Mais euh, ça me permet de vivre des aventures incroyables. C'est ouais. top. Quoi. Mm.
0: Et puis, au-delà de ça, tu es un aventurier engagé. Donc ça, l'engagement, ça a toujours été quelque chose qui est fort dans ton histoire, que ce soit la planète, au niveau politique. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très fort. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu fais les choses aujourd'hui pour avoir cet engagement
1: Alors ça, moi, pour moi, c'est quelque chose qui, est, qui était euh, coulé de source. C'est-à-dire, euh, j'ai toujours été engagé. Euh, à titre perso dans ma vie sans le montrer euh, ma première garde à vue c'est en 99 j'ai 14 ans pour, pour l'Erica il y avait un, un bateau qui s'appelait l'Erica mmh, de Total ouais. qui a fait naufrage sur les côtes de Bretagne euh, j'avais organisé un, un blocage d'une station bon il n'y avait pas Total à Grenoble donc j'ai bloqué une station Esso j'ai fait gazer la gueule enfin bon bref je ne savais pas du tout comment faire mais j'ai toujours été engagé à titre perso et donc je me suis dit j'ai des gens qui me suivent j'ai quand même des responsabilités mmh. euh, c'est impossible d'être parfait tu vois je suis mmh. pas du tout parfait euh, je sais pas tu vois ce que... bon, en l'occurrence c'est du Patagonia là mais bon ce t-shirt j'en sais rien tu vois ça doit pas être un truc mmh. Mmh. forcément 100% parfait fait en ouais, hein, ouais, de prendre ouais. euh, là à côté dans la montagne quoi mais je me suis dit, je vais quand même essayer de de faire passer des messages sans être moralisateur, sans être. Mais juste essayer que c'est un peu du sens, en fait. Ouais. Que, ok, c'est cool les photos, ça donne envie de voyager. Paradoxalement, ce qui n'est pas forcément super, parce que ça donne envie de voyager, donc les gens prennent l'avion. Enfin bon, c'est toute une dichotomie dans la tête qui n'est pas forcément simple à gérer. Mais si je peux faire, essayer de faire changer des choses euh, juste à mon niveau, tu vois, si je sais pas, si j'ai 5000 personnes qui changent de fournisseur d'électricité pour aller chez un, ouais. un fournisseur vert, ben c'est cool, quoi. J'ai réussi à faire quelque chose. Ouais. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire au quotidien de faire changer les choses à ma manière voilà à ma à mon à mon échelle
0: parce que ça, c'est aussi euh, quelque chose que tu fais aujourd'hui. Tu fais des reportages sur YouTube, notamment sur euh, l'énergie verte et, euh, et donc où tu essayes de promouvoir toutes les énergies renouvelables et une manière alternative de consommer de l'énergie aujourd'hui.
1: Alors, il y, y a les énergies avec qui j'ai beaucoup bossé, euh, les fournisseurs d'électricité verte, les fournisseurs d'eau, tout ça. Mais j'essaie de, de le généraliser à, à mon mode de vie en général. Ouais. Je me déplace quasiment jamais en voiture. Mmh. Quand je vais en Europe, je prends toujours le train, toujours. Mmh. Donc, tu vois, pour aller en Turquie, bah, ça me prend quatre jours au lieu d'une okay. heure et demie en avion. Je répète, je suis pas parfait. Hein. Je suis vraiment pas parfait. Là, je vais à Hawaï. Bah, Hawaï, c'est un peu compliqué en, en, ouais. en vélo ou en, en train. C'est un peu compliqué. Après, c'est mon métier. Donc, j'essaye de, de me dire. J'en ai beaucoup parlé justement avec Yann Bertrand Berkhan, autant de ça ou même avec d'autres personnes. L'impact de ce que je vais faire à travers les réseaux sociaux quand tu es beaucoup suivi, au final, ça va, entre parenthèses, compenser ce que j'ai pu faire pour me rendre sur place. Tu vois Ok, ouais. Voilà, j'essaye de, de de penser de cette manière-là parce que sinon je sinon je fais plus rien en fait.
0: Ouais ouais, ouais, ouais.
1: Ça, ça, À un moment, ça me bouffait énormément, énormément. De, okay. Mais voilà, j'essaye de, de faire de mon mieux.
0: De au moins faire voilà une sorte de offset avec l'impact positif que tu peux avoir et l'impact négatif. On en a malheureusement tous un impact négatif. Et donc, voilà, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer qu'il soit le plus bas possible et de promouvoir de l'impact positif pour essayer de faire un, un offset.
1: Mmh, ouais.
0: Et est-ce que dans ton parcours, tu considères que tu as eu des échecs ou des ratés Énormément. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer quelques échecs et comment tu les as dépassés ou qu'est-ce que tu en as fait de ces échecs
1: En fait, j'ai du mal avec le, le mot échec. C'est pas forcément des échecs parce qu'en fait c'est toute cette suite de de fait, toute cette suite de, de oui d'échecs qui qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et ça m'a permis de rebondir sur d'autres choses tu vois tout par exemple ouais. je suis extrêmement reconnaissant envers toutes mes ex en fait pour, qui m'amènent petit à petit sur la personne que je veux et la personne que est-ce que, que, que je veux pas en fait c'est euh, tous ces moments où tu t'es dit bon ah merde là ok c'est pas du tout ce que je veux ça te permet de t'orienter sur ce que tu veux vraiment mm -hmm. tu vois ce que le métier que je faisais auparavant pour moi ça a toujours été qu'est ce que je veux c'est vraiment un top et en fait je me suis rendu compte que non ça en fait j'en veux pas donc je vais essayer de faire ça ah ouais, ça c'est bien. Ah bah ben, en fait non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Et en fait ça je me dis que ça m'oriente vers euh, ouais, c'est un peu compliqué on dirait Jean-Claude Van Damme qui parle. <rire> mais je me dis je me dis que ça m'oriente vraiment sur ce que je veux vraiment sur ce que je je sais ce que je veux et ce que je veux plus en fait. Ouais. Voilà. OK,
0: donc c'est comme une boussole hein. chacun de tes ratés, on va dire, des ouais. choses où tu n'as pas eu le résultat que tu espérais en démarrant quelque chose, c'est comme une boussole où tu dis ben voilà, et ces erreurs, bon bah ben, là c'était une erreur, on va recalibrer, et rectifier le tir.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Okay. Ok, ok. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, euh, donc tout ton parcours, euh, qu'est-ce que ça te fait comme émotion euh,
1: je, suis, je suis fier quand même. Je suis quand même fier de ne pas avoir euh, succombé au diktat de ce qu'on voulait que je, je fasse de, de ma vie ou de ce qui m'était prédestiné en fait. Ce qui m'était okay. prédestiné, euh, à travailler à l'usine Tesser, quoi. ou ouais. euh, avoir un travail euh, lambda. Enfin Ouais, non, je suis quand même fier. Je suis quand même fier d'avoir su dire non. Et, euh, et tu vois, c'est un truc qui est court, mais si je meurs demain, je le dis souvent, tu vois, je dis même à ma mère, bon, elle pète un câble quand je dis ça, je dis mais tu vas sur, sur mon Facebook depuis 2005 et puis tu scrolls et puis tu regardes, et puis tu vois qu'en fait sur toutes mes photos j'ai le sourire, et que j'ai voyagé partout autour du monde, et qu'en fait bah, j'ai fait tout ce que je voulais, en fait j'ai vécu 15 vies, il y a des gens ils vont fait toute leur vie pour espérer avoir euh, un dixième de ce que j'ai fait à leur retraite, et puis ils seront pas forcément en bonne santé à leur retraite quand ils le feront, donc euh, moi j'ai pris la vie un peu à l'envers, j'ai fait ma retraite euh, maintenant, et puis, on verra plus tard pour, euh, quand je serai vieux pour, euh, pour cotiser pour tout ça, quoi.
0: OK. Quand tu étais euh, plus jeune ou quand tu étais dans ces moments difficiles ou, tu vois, les moments de perte de sens ou les moments, en fait, le doute, les moments difficiles, est-ce que tu avais des mentors ou est-ce que tu avais des choses qui t'ont aidé pour traverser ces moments
1: Oui, alors les, les mentors, oui, oui, j'ai, euh, euh, bah, comme je te disais, Nicolas Hulot, Cousteau, euh, Mike Horn, l'oncle qui a fait une BD. C'est drôle parce que j'en parle souvent de ça. Mais en fait, ça Il y a, y a une BD qui s'appelle La jeunesse de Picsou. Et en fait, okay. c'est comment… Euh, donc, on connaît tous Pixou. maintenant, la vieux, qui euh, et avare. Mais en fait, il y a une, une BD qui est sortie dans les années 90, mais en plusieurs tomes. Mais tu vois, je pense qu'en plus, elle est là. On la voit. Je ne sais pas si vous la voyez en gris, là, dans ma bibliothèque. Elle est toujours ouais, là, toi. OK, OK. Et, euh, et c'est genre 10 tomes où on apprend comment Pixou est devenu riche, tout simplement.
0: Okay.
1: Mais c'est plus… Ce n'est pas un truc sur comment devenir riche, c'est plus un truc sur comment voyager tout autour du monde, vivre des aventures, faire des rencontres, être, être une bonne personne au final, machin. Et ça, ouais, ça m'a bien, bien motivé quand j'étais gamin. Et voilà, une fois de plus, j'ai perdu la question de départ. C'était... Euh, <rire> C'était quoi, pardon
0: Donc, en fait, c'est par rapport à tes, à tes mentors ou comment tu fais ouais, voilà. dans les moments difficiles pour continuer d'avancer. Donc, tu as les mentors. Mentors qui, ouais. maintenant, en fait, tu les as quasiment tous rencontrés et euh, ouais. tu fais même ouais. des choses avec eux. C'est de fou, quoi
1: Ouh. Ouais, ouais, j'ai eu cette chance c'est top. J'ai eu la chance de rencontrer toutes mes idoles euh, ouais. euh, et j'ai été... Dé... Bon, quoi que j'ai été déçu par... Enfin bon, bref, j'ai rencontré Mandela, euh, wow. j'ai rencontré Bob okay. Dylan, euh, enfin bon, bref, plein de gens. Et, euh, et ouais, ouais, donc eux, ça a été des mentors. Après, bon, c'est un truc un peu particulier, mais moi, je, je marche beaucoup à la, à la haine à la haine de, de ce que j'ai pu avoir durant mon enfance euh, okay. en me disant euh, allez prouve-toi que malin tu vas sortir de là que ce que les autres disaient c'était faux que, que tu vas y arriver c'est un peu à la, à la revanche en fait ça marche beaucoup ouais, comme ouais, ça ouais. alors c'est pas forcément top mais en tout cas avec moi ça marche ça marche bien ouais.
0: c'est un des moyens en tout cas donc c'est vrai que voilà les difficultés de ton histoire te permettent aujourd'hui de t'en sortir ou de te remémorer et de te remettre un peu le feu dans les moments difficiles ouais
1: j'ai souvent c'est un peu cette Âge, tu vois où euh, je dis ok c'est compliqué là c'est compliqué ouais mais rappelle-toi là, là c'était vraiment compliqué ouais. quand étais gamin quand il y avait ça et tout là maintenant aujourd'hui ça va tu peux le faire as, ou, ou tu vois ah, rappelle-toi t'as connu ça donc là aujourd'hui mm -hmm. ça va ça tu peux passer outre tu vois c'est mm -hmm. plus, plus ça je fonctionne beaucoup comme ça ouais.
0: ok ok et si tu devais dire quelque chose à toi jeune tu dirais quoi comme euh, petit conseil de sage d'aujourd'hui ça va aller ça va aller
1: ouais Ouais, ça va aller, Anthony. Je te promets, ça va aller. Tu, tu vas y arriver. Mm -hmm. Tu vas y arriver. Ça sera pas forcément simple. Il y aura beaucoup de mm -hmm. comme ça. Mais à la fin, au final, tu vas, tu vas y arriver. Ok. Ouais, je le rassurais. Je rassurais le petit, le petit Anthony.
0: Ok. Qui était quand même stressé, qui disait ouh. Ultra
1: stressé. Mm -hmm. Ultra ouais. stressé. Je voyais aucun avenir, moi. Rien du tout. Du tout. Okay. C'était un travail. Tu connais personne. Tu viens nulle part. Tu es personne. Ouais. Tu es petite. Tu es frêle. Es... Non, enfin, non. C'est impossible.
0: Et maintenant, tu cours des marathons trail sans aucun entraînement. C'est quand même pas mal.
1: <rire> ouais, je marche beaucoup à la connerie aussi. <rire> en fait, j'ai un, un problème, c'est que dès qu'on me propose une aventure, tu vois, c'est ça, même si je n'ai pas le niveau du tout, tu vois, même si, mm -hmm. euh, bah, même si il n'y a que des, des champions du monde. Donc, euh, quand tu as un champion du monde de n'importe quel sport qui dit « Oui, ça te dit qu'on allait faire ça cet après-midi, euh, alpinisme ou ski, machin, dans un couloir de la mort qui tue et tout, euh, ça te dit ?» Ah bah ouais, ok. Mais le mec, c'est un champion olympique, quoi. Et moi, je, 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 vais, le, <rire> je vais le suivre, quoi, tu vois. Donc, oui, bah là, oui, on m'a okay. proposé, genre, euh, cinq jours, où... ouais, non, ouais, huit jours avant d'aller courir un, un trail marathon dans le désert de Cappadoce. Mmh. Alors que je déteste courir. Et que mon dernier jogging, je crois que c'était en 2021. Okay. Et, euh, et du coup, je ne peux pas dire non. Donc, euh, bah, j'ai dit oui. C'était cool. Bon, j'en ai chié, mais c'était cool. <rire> mais...
0: Okay. OK. Donc, on pourrait dire, écoute, relever tous les challenges, ça t'emmènera de toute façon quelque part. Donc, let's go. Quoi.
1: Ouais, c'est bon. Après, je ne vais pas, pas me suicider non plus. Mais, euh, ouais. mais en général, ouais, j'ai un peu du mal
0: à dire non. OK. Et, et donc, si tu veux résumer aujourd'hui, quels sont tous les ingrédients de ta meilleure vie C'est quoi, en fait Si tu devais prendre, tu vois, les ingrédients. Prendre la poudre rouge. La peau jaune, c'est quoi ça Faire la meilleure vie de Anthony. La gestion
1: de mon temps. Ça, c'est vraiment. Un, un, je pense que c'est le truc le plus important pour moi. C'est le point commun où toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées autour du monde, que ce soit la millionnaire états-unienne ou la, la, la femme très pauvre qui habite au Botswana ou peu importe toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées, elles m'ont tout dit. Anthony, la, euh, le temps passe hyper vite genre ouais. là tu me vois je suis vieille mais moi-même je ne me suis pas venu vieillir et donc profites en ça passe hyper vite et donc la gestion de ce temps je pense que c'est la chose la plus précieuse du monde tu me donnes euh, 100 millions non je préfère avoir mon temps libre en fait donc mmh. c'est gestion du temps et après le temps bon chaque personne va, va le gérer de la manière dont elle le veut moi c'est avoir un maximum de temps pour être dans la nature, voyager dans la nature, euh, me poser, regarder les animaux. J'adore faire ça. Je passais trois jours à regarder un, corbet, un corbeau. Enfin bon. euh, donc, ouais, c'est ça. Moi, c'est gestion du temps, des aventures dans la nature outdoor avec des animaux c'est c'est un ouais. peu ça ouais et découvrir en fait découvrir tout le temps c'est-à-dire tu on, on pourrait se dire que je suis je suis blasé après euh, toutes ces années euh, de voyage en fait non demain tu me dis on va rencontrer un mec qui taille des flûtes euh, dans la creuse je suis hyper excité d'aller rencontrer le mec en fait c'est mm -hmm. en fait c'est c'est là où, où où le petit gamin de 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 6 ans je lui dirais continue de d'avoir cette cette envie de découvrir, d'être ouais. jamais blasé. Et, et je suis hyper content parce que je vais avoir 40 piges et, et j'ai toujours cette envie de découvrir, tu vois, mm -hmm, vraiment. Mm -hmm. Et en fait, l'exemple dont, dont je te parle, <rire> de la Creuse ou la Corrèze, bah, c'est là où j'ai passé mon été, quoi. Je suis allé découvrir ouais. euh, des, euh, des artisans. Donc, euh, donc ouais, non, je kiffe aussi bien la Corrèze que, que, ouais. que Tahiti, quoi.
0: Mais, mais comme quoi, c'est la, la preuve que quand, quand on nourrit son feu intérieur, ce qui a vraiment du sens pour nous, c'est quelque chose mmh. qui s'arrête jamais, en fait. c'est pas juste, ah tiens, je vais être intéressé par l'astronomie pendant deux mois, puis après, c'est fini. À partir du ouais. moment où on a trouvé ce qui a vraiment du sens pour nous, c'est quelque chose qui est euh, à l'infini et, et on le nourrit, en fait. Si on ne suit pas ses envies, on tue petit à petit la flamme à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui est a ouais. de pire parce que ça donne des gens déprimés et dépressifs de leur vie, quoi.
1: Mais c'est ça c'est ce que je te disais c'est que moi j'avais tout pour réussir sur le papier j'étais bien j'avais tout le ouais. salaire la... euh, je marchais à la rue des mecs qui me faisaient comme ça quand même hein. euh, j'ai des ouais. badges je les ai gardés <rire> moi, ai, euh, je te, je te montre mais j'ai des badges où c'était marqué son, votre, votre okay. excellence en, tu vois des trucs de dingue et en fait non j'étais pas bien je me réveillais toutes les nuits à 1h45 je sais pas pourquoi 1h45 okay. du mat impossible de me rendormir envie de vomir des nausées des non pas bien ouais, okay. et le jour où j'ai tout lâché pouf. C'est bon, Anthony de 6 ans était revenu, il était content, il courait avec les zèbres, c'était bien, il était content. Voilà.
0: <rire> ok, et donc là, on a regardé euh, dans le rétroviseur, on a vraiment regardé ce jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant devant Quels sont tes prochains rêves pour la suite Donc où est-ce que tu vas faire tes aventures et quelles vont être tes aventures
1: En fait, c'est un peu le sale problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est que j'ai je, je, un milliard de choses que je veux faire, quoi. Ouais. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses que je veux faire, sauf que, euh, bah, comme je te dis, bon, ça va, je suis quand même en bonne forme, mais, euh, mais moins qu'à 15 ans, quoi. Tu vois, mm -hmm. Et euh, à force d'avoir fait toutes ces aventures, j'ai plus aucun cartilage dans plein de parties du corps. Quoi. Mes genoux, ils sont morts, mon dos, il okay. est mort, j'ai de l'arthrose partout. J'essaye un peu de ralentir et d'être sur des trucs un peu plus chiants d'adultes responsables. Donc, comme mm -hmm. acheter l'appartement, là et puis aussi euh, bah, peut-être penser à fonder une famille euh, mmh. euh, et alors moi mon gros gros rêve c'est de trouver tiens d'ailleurs je vais en profiter pour passer une annonce depuis 12 ans je cherche un refuge une maison une église un château d'eau n'importe quoi quelque chose qui mmh. est complètement isolé euh, okay. dans la montagne donc Savoie okay. ou Savoie, Isère enfin peu importe quelque chose qui est isolé avec une vue de dingue sur la montagne okay. voilà et ça, okay. je le retape et j'en fais euh, mon chez-moi et, et voilà. Et ça, bah, c'est compliqué à trouver. très, très compliqué à trouver.
0: Et tu as une zone particulière où tu aimerais trouver ça
1: Bah Isère, Savoie, Haute-Savoie, Haute-Alpes, okay. euh, tout ce qui est dans les montagnes. Dans les montagnes. Après, euh, si c'est euh, Papouasie nouvelle guinée euh, okay. ou peu importe, autour de la Terre, je suis aussi très, très chaud. faut juste que tu vois, en gros, j'ouvre la fenêtre et là, c'est Instagrammable. <rire> là, c'est « Ah ouais, <rire> ok !» Là, on est sur un truc de ouf. Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais, non, je n'ai pas de critères particulier, mais il euh, ne faut pas que ça vaille 3 millions d'euros, quoi, non plus.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok, okay d'accord. Alors, écoute, je vais te poser euh, deux dernières questions. Donc, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui écoutent ce podcast pour que alors ils vivent leur meilleure vie
1: Faites-le. Faites-le. C'est ce que je dis dans tous mes stages survie, en fait. Euh, J'organise ouais. des stages dépassement de soi et, et tous les gens, en fait, ils ont tous des choses, des rêves qu'ils veulent faire. Ou même moi, tu sais, je reçois entre 800 et 1200 messages par jour sur les réseaux sociaux de gens qui me disent euh, Oh là là, t'as tellement de la chance. Déjà, ça me rend fou le mot chance. Ouais. Euh, J'aimerais tellement faire comme toi. Et ma réponse, c'est toujours la même. J'ai même un truc copier coller. c'est fais-le. 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 Pourquoi, pourquoi tu ne peux pas Alors bien évidemment, si tu as une maladie grave, si tu as sept enfants, si, c'est plus compliqué. J'en suis conscient. Mais quand les jeunes viennent me voir ils me disent :« Ouais, je rêve de faire ça. Tu as tellement de la chance. » Non, non, j'ai pas de la chance. À la base, j'ai zéro, zéro mmh. chance du tout. Je suis parti nulle part. J'ai tout fait moi-même. Euh, ça a été hyper compliqué. Donc non, c'est pas de la chance. C'est juste de la volonté. J'ai mis de côté des choses qui auraient été plus simples à faire. J'ai mis de côté ma vie perso. J'ai mis de côté euh, mes amis. Euh, mmh. J'ai mis de côté plein de choses pour justement réussir à faire ce que ce dont je rêvais depuis que j'étais gamin quoi donc mm -hmm. arrête de t'écouter arrête d'écouter tes peurs arrête d'écouter tes parents enfin sauf si c'est un truc de dingue ne fais pas non plus ne de, 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 fais pas quelque chose qui est impossible tu vois mais euh, mais fais-le quoi Ouais. c'est ça
0: ok ben bah, écoute Anthony super message et alors est-ce que euh, tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver ou te contacter sur le net
1: et eh bien vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux euh, Instagram Facebook euh, Youtube French adventureur donc euh, aventurier français en anglais voilà facile, facile à se rappeler euh, et sinon sur mon site euh, frenchadventurer.com ok ou si vous êtes de passage euh, sur Annecy, bah, venez me faire un petit un petit coucou
0: génial écoute comme ça on peut suivre tes aventures, tes belles photos et ça nous donne envie de voyager aussi. Donc, un tout grand merci, Anthony.
1: Allez, oser. N'hésitez pas à oser. Osez. Allez, bonne Ce journée. Salut, Fanny. Ciao.
0: J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.